0: que a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes Ouça agora a Palavra de Deus. Glória a Deus, eu quero meditar nesta manhã final de manhã para tarde, no livro de Malaquias capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 4 que diz assim certamente aquele dia vem arderá como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho e o dia que está para vir os abrazará diz o Senhor dos Exércitos de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés meu servo a qual lhe mandei em Oreb para todo Israel os estatutos e os juízos queremos compartilhar como eu disse nesse final de manhã princípio de tarde através do programa HD sobre o dia do Senhor o que nós estamos vendo hoje é uma ansiedade daqueles que esperam um dia melhor Um mundo melhor E a Bíblia diz que esse dia vai chegar, o dia do Senhor O dia em que o Senhor vai pisar os seus inimigos Destruir os seus inimigos Acabar com toda essa, essa, essa falta de amor Com, toda, com todo pecado, com todo tipo de rebeldia A Bíblia diz que o dia do Senhor vem o dia vem, ele determinou o dia de vir Muitas pessoas não gostam De pensar nisso ou Outros não acreditam Há quem pensa que o mundo É só matéria, o físico Terminou, acabou E nesse pensamento o inimigo tem levado Muitas pessoas a suicídio A eliminar sua própria vida Achando que uma vez que ele morre Acaba o seu sofrimento mas a Bíblia é bem, é bem clara quando ela diz que nós temos uma eternidade para viver. Deus não fez o homem para morrer e acabar. Não. A morte, na verdade, foi consequência da desobediência. Deus fez o homem para viver uma eternidade. Mas agora a morte, que significa separação, Deus a usou para que na matéria fosse... Eliminado da vida humana o pecado mas veja bem não obstante a matéria eliminar o pecado na vida humana a eternidade não é eliminada a eternidade existe a Bíblia diz assim versículo 21 ou versículo 31 do capítulo 1 me parece aqui de Gênesis vou confirmar e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom Versículo de número 31 Viu Deus tudo quanto tinha feito E eis que era muito bom O que que Deus viu? Deus viu a natureza Deus viu as coisas criadas Deus viu o homem Deus viu a eternidade que ele preparou para o homem viver ao seu lado E ele ficou feliz, ele disse que é muito bom Então se é muito bom, ele não desfez isso mas aí de repente aparece uma coisa que é ruim Que Deus não viu como algo bom Foi o pecado, a transgressão Mas como ele nunca é pego de surpresa Porque Deus está à frente de tudo Ele é presciente, Ele providenciou o plano de salvação A Bíblia diz que ele providenciou o plano de salvação Para a humanidade Mas para isso Foi introduzido na terra A morte física A morte foi o homem que buscou. Porque morte é separação. Deus falou: olha, se você comer do fruto, você vai morrer. Nós vamos ficar separados. Deus aproveitou a morte e, usando a, a morte na, na esfera humana, a Bíblia diz que ele condenou o pecado na carne. Então, a morte física ela elimina todas as nossas atividades físicas e ela elimina do nosso corpo espiritual o pecado, porque a Bíblia diz, Romanos 8,3, que Deus condenou na carne o pecado, logo, o diabo, nosso adversário, não recebe perdão, porque ele não é carne, carne é o homem, Deus condenou o pecado na carne, e não adianta nos enganarmos, a eternidade existe, podemos viver ela com Deus, ou podemos viver ela sem Deus, mas ela existe, e quando eu digo que ela existe, eu estou dizendo para você, se você não entendeu, eu vou desenhar aqui. É que quando nós deixarmos esta matéria no pó, porque a Bíblia diz que ela volta para o pó que veio de lá, a nossa alma segue juízo. Se nós partirmos com Cristo, estamos salvos. O tribunal que vamos enfrentar é o de Cristo. Para recebermos galardão ou não pelas nossas obras feitas na terra como servos de Deus. Mas se nós partimos desta vida sem Cristo O tribunal que vamos enfrentar É o juízo do trono branco E aí É uma condenação eterna Eu sempre costumo dizer isso Existem momentos da nossa vida nessa terra Tão bons Tão bons Que nós não gostaríamos que passasse nunca Nós gostaríamos que o tempo parasse Por outro lado Existem momentos tão duros, tão pesados, tão sofridos, que a gente almeja como Jó não ter nascido. Chegando até a praguejar de não termos morrido ainda, dado o sofrimento ser grande. Mas olha como a vida é. Lá atrás, passamos momentos bons, muito bons, que gostaríamos que o tempo parasse, para nunca passar aquele tempo bom. Logo depois vem um dia mau O um tempo mau O um tempo ruim Vamos colocar assim Depois de um dia de sol Uma tempestade E quando vem esse tempo ruim A gente almeja morrer A gente faz igual ao Jó Maldito dia em que nasci malditos os peitos que me amamentaram Parece que Parece que eu esqueço né, das coisas boas dos momentos bons só que posteriormente esse tempo ruim vem novamente o um momento bom aquele momento que a gente volta lá atrás e fala puxa vida, o dia não podia passar mais o tempo podia não passar mais aí eu fico assim pensando meu Deus, vai entender o ser humano momentos bons a gente quer que o tempo para. Momentos ruins... A gente não gostaria de ter nascido. A gente pensa em morrer. Passa o momento ruim... Vem o bom de novo... A gente esquece do momento ruim... E já quer viver... Eternamente. Vem o momento ruim novamente... A gente fica nesse... Sobe e desce... Sobe e desce... Sobe e desce... Aí parece que... Eu vejo o Paulo... Pensando como eu estou pensando aqui agora... Aí ele entende que no momento bom... Deus está com ele. No momento ruim... Deus está com ele. No momento bom... Deus está com ele. Aí ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver o um momento ruim, eu posso viver um momento bom. Eu posso ter abundância de mantimento, fartura, como também posso ter escassez. Mas em todos esses momentos, posso em Cristo todas as coisas. O que eu estou dizendo para você aqui, é que quando a Bíblia diz que o dia do Senhor vem... Parece que eu vejo, uma vez um pastor disse e eu gostei disso. Ele falou esses momentos bons que nós passamos aqui, esses momentos maravilhosos que nós desfrutamos aqui, que não gostaríamos que passasse, que o tempo parasse, não obstante ser muito bons, são apenas degustação daquilo que Deus tem para nós. É somente uma provinha daquilo que Deus tem para nós. Porque essas degustações eu fico pensando o seguinte, qual o propósito da degustação? Despertar desperta o interesse numa maior parte. Pra quem tem internet aí, pra quem tem Sky, né? Oi TV, essas televisões aí fechadas, de vez em quando a menina liga lá pra casa e fala assim, sou José, esse mês vai entrar uma degustação pro senhor de 15 dias no, nos canais do telecine. E aí. Eu fico lá 15 dias, apesar de que eu não tenho tempo para olhar essas coisas, mas fico lá 15 dias no Telecine, vejo, meus filhos assistem e tal. Qual é o propósito dessa degustação? Fazer você sentir o gosto por um negócio e ligar para lá e falar aqui, eu quero esse pacote. Eles não dão degustação de graça. Não é de graça. É para você se interessar. O que eu estou dizendo é que os momentos bons da vida em que você passa, que eu passo, que nós passamos, que nós não gostaríamos que passasse, que o tempo parasse, são degustações que Deus nos dá para você entender que se aqui você gosta desta, desses momentos bons, imagino que não seria uma eternidade. Uma eternidade. Só que aí vem os momentos ruins, aqueles momentos dolorosos, que a gente começa a amaldiçoar o dia que nascemos, desejando morrer. Mas aí eu vou te dizer uma coisa. Se você achar um sofrimento aqui, o desemprego, a crise, os problemas, você imagina o que seria a eternidade, você vivendo isso, eternamente. Deus condenou o pecado na carne, diz a Bíblia. Paulo falando aos romanos no capítulo 8, 3. Deus condenou o pecado na carne, dizendo... Olha, eu vou condenar o pecado na carne... E agora você vai escolher se você quer viver uma vida sem a minha presença ou com a minha presença. Parece que eu vejo ressoar no meu ouvido uma resposta de um moço. Uma vez, como o pastor Tassírio, de saudosa memória, estava pregando. E o pastor usou pra ele, assim, virou para ele e para Ele falou assim, você quer Jesus na sua vida? E ele virou para o pastor e disse, quem é o louco que não quer Jesus? Parece que eu vejo o pastor Rafael... Isso ressoa no meu ouvido hoje ainda... Eu lembro nitidamente... Aquele rapaz virando para o pastor e falando isso... Quem é o louco que não aceita Jesus? Que não quer Jesus na sua vida? Aí o pastor falou com ele... Então levante a sua mão... Ele levantou as duas mãos e falou... Eu quero Jesus na minha vida... Só que eu entendi a pergunta que o pastor disse para ele... Porque uma coisa é a pessoa responder positivamente Dizendo que quer Jesus Uma outra coisa é responder negativamente Com as suas atitudes Porque quando eu respondo positivamente Que eu quero Jesus Posteriormente a essa decisão A minha vida, as minhas atitudes agora Vai corresponder com a minha palavra Vai corroborar com meus sentimentos Eu quero Jesus Eu não quero andar sem Jesus Só que a Bíblia diz E o que as pessoas às vezes não acreditam É que o dia do Senhor virá e a Bíblia diz que vai trazer juízo sobre todas as obras. E aí quando eu falo de juízos, de coisas que vão acontecer, eu vejo até a situação que estamos vivendo hoje. Politicamente, financeiramente, momentos de pandemia. Eu creio, e ninguém muda meu pensamento acerca disso. Que tudo que está acontecendo hoje... A corrupção que agora está mais declarada, porque já existe há mais de 30 anos, né? Há mais de 30 anos. Possa ser que exista até mais de 500, né? O Brasil tem 500 de descobrimentos, Mas o Brasil passou a, a... Se endividou muito mais depois do regime militar do que antes. A roubalheira foi muito forte, muito forte. Não obstante, agora está mais declarada a corrupção, mas já existia. Mas eu vejo hoje, isso como cumprimento da palavra... É o um momento do ápice do pecado Aonde está chegando Sabe, de uma forma muito forte A narina de Deus E parece que eu vejo Deus dizendo assim Filho, já não estou Suportando mais Já vou Dar uma olhada no que está acontecendo lá embaixo Eu ia usar a expressão que agora Depois que eu mudei né? Eu ia falar assim, vamos descer Como se Deus tivesse que Descer uma escada né, um prédio, não, não, não. Quando a Bíblia diz que a terra é os cabelos dos pés, e dia eu ouvi uma irmã falando, irmãos, Deus desceu na terra para ver. Que a... Aí eu pensei, bom, desceu na terra? Não, a Bíblia diz que Ele enche os céus, a terra e todas as coisas, ou seja, Deus é tudo, está em todo lugar. Mas essa expressão, Deus desceu na terra, eu vejo assim, Deus veio pessoalmente olhar o que os homens estão fazendo. Porque Paulo, é, no livro de Gênesis vai dizer isso. Né? O homem estava fazendo uma torre e Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. E esse desceu aqui está no sentido de entendimento. Ou seja, Deus pessoalmente veio olhar o que o homem está fazendo. Então eu mudei a expressão aqui e falei, Deus trará juízo. Ele vai agir sobre a humanidade. Por quê? Porque o pecado está em larga escala chegando às suas narinas. E eu vejo a Bíblia dizendo que a vinda de Cristo, ela seria precedida de sinais, apostasia, falta de amor próprio, guerras, rumores de guerras, pestes. E o que nós estamos vendo hoje? Uma pandemia, uma praga de gafanhoto, as vespas assassinas que chegou já no Oriente Médio, que veio, né, aliás, do, da Ásia para pra, as Américas. Eu estou vendo aí o cumprimento da palavra dia a dia. Mas uma das coisas que me alegra, alegra o meu coração, é aquilo que o salmista diz. Fui moço, hoje sou velho, mas, porém, nunca vi o justo desamparado nessa descendência a medigar o pão. Parece que eu vejo esta palavra ressoar de uma forma forte. Porque em meia a crises e meias problemas, os fiéis, Deus tem guardado, Deus tem abençoado. Esses dias, o irmão da nossa igreja, o pastor que fechou agora, foi dar o testemunho, e eu falei para ele, ele disse, está vendo? É o que eu sempre digo, para o crente, não tem crise, tem Cristo. Porque no meio da crise, Deus é conosco. Deus nunca disse que não ia ter fornalha mas ele disse, eu vou estar na fornalha com você Deus nunca disse que, teria, que não teria cova de leões mas ele disse eu vou estar com você na cova parece que eu vejo a Bíblia se cumprindo diuturnamente quando eu digo parece que eu vejo, é porque tem muitas pessoas que não querem olhar esses detalhes a palavra de Deus se cumprindo as coisas acontecendo e ainda existe muitas pessoas que preferem não acreditar Certa feita eu estava indo para a igreja... Encontrei um jovem que hoje... Mora no Rio de Janeiro... Vivendo... Nas drogas... Nos vícios... E ele falou comigo assim... E aí José Luiz, beleza? Beleza... Está indo para a igreja? Estou indo para a igreja... Olhe por mim lá... Eu disse com certeza... Mas vamos fazer melhor... Ele disse o quê? Vamos para a igreja comigo hoje... Vamos lá... Para me orar para você pessoalmente... Ele falou para mim... Rapaz... Eu até gostaria de ir. Mas se eu for lá, eu vou ver que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. Mas se eu for lá, eu vou ter certeza que eu estou errado. Então eu não vou não. Ora vale por mim. E eu fui para a igreja pensando comigo. Falei, meu Deus. O pecador, o ímpio, ele sabe que ele está errando. Mas ele não quer que ninguém dê certeza para ele que ele está errando. Ele quer viver nessa incógnita. Será que estou Será que eu não estou? Mas a Bíblia diz que o dia do Senhor vem. E se nós não tivermos consciência dos nossos erros hoje, amanhã pode ser tarde demais. Porque a Bíblia diz que os céus e a terra que hoje existe são reservados como tesouro para o fogo eterno. E veja bem, depois que chegar o tempo em que Deus pessoalmente descer dos céus, para julgar as nações, a humanidade? A Bíblia diz em Apocalipse que muito daquele dia vai dizer: Montes cai sobre nós e nos esconde da face daquele que está sentado no trono. A Bíblia diz que nesse dia a morte vai correr, vai fugir das pessoas. Parece que eu vejo, pastor Rafael, isso acontecendo hoje. Parece que eu vejo como uma cena de um filme: A morte gritando, me larga, me larga e o pessoal atrás dela, me mata, me mata não, 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 agora não é comigo mais agora é com ele, é aquele que está lá no trono porque as pessoas não param para analisar isso nós tivemos agora recente um irmão que suicidou-se foi lá no Paraíba e pulou e quantos diabos tem enganado colocado no coração dessas pessoas que a morte física elimina os sofrimentos Vai eliminar sim, da matéria. Porque a Bíblia diz, né, e morte significa isso, a morte é a cessação completa e definitiva das atividades da matéria. Mas não da alma, da matéria. Como nós temos uma alma, como nós temos um corpo espiritual, uma alma, a Bíblia diz que cega o juízo. E uma vez que ela perdeu a oportunidade de garantir a eternidade aqui, na eternidade não tem salvação mais, perdeu. Pastor, o senhor está dizendo, então depois que a pessoa morre, não tem mais jeito? Não. Ah, mas na minha religião ensinado... Meu filho, qualquer religião para você que ensinou fora disso, está errado. Está errado. O manual do fabricante é a Bíblia. Aquele que nos criou, deixou a sua palavra. E é nela que nós nos dirigimos. É com ela que nós nos conduzimos. Não adianta você pensar, ah, mas vai ter né, o sacrifício. Há dias passados aí teve... Um culto de um ano, não sei se foi de um ano, da morte do pastor Edson do Carmo? Não, Anderson do Carmo. Eu fiquei pensando, meu Deus, culto para a morte do pastor? Não. Morreu, acabou. Tem que fazer um culto de quebrantamento agora para pedir perdão a Deus pelos nossos erros. Por quê? Porque a gente erra e depois. Não, nós temos que voltar atrás e reconcertar a nossa vida. Quem morreu. Já era Se morreu sem Cristo, já era Não estou sendo duro, é a Bíblia que diz João 3,18 diz assim Quem crê nele não é condenado Quem não crê, já está condenado Alguém vai dizer assim Mas todo mundo crê em Deus Mas o crer Não é acreditar que ele existe O crer, que a gente diz, que a Bíblia diz É crer no sentido de obedecer De saber que o juiz vai chegar o dia do acerto de conta virá. Se eu sei que o meu patrão pode chegar a qualquer momento e me demitir se me encontrar parado, o que, é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Eu não preciso que ele esteja me vigiando, porque eu vou trabalhar. Eu não posso pensar, não, meu patrão vai chegar meio-dia, então quando for 11h25, ou 11h45, eu começo a trabalhar. Não, 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 eu começo a trabalhar desde a hora que eu abro meu ponto, porque eu sei que ele pode chegar a qualquer hora, porque ele é o dono da, da empresa, é o dono da firma, ele não tem hora marcada para chegar. Quem tem hora sou eu. Abrir o ponto às 7 horas da manhã, fechar o ponto às 5 horas da tarde. Ou, se for no turno, abrir às 7 horas da manhã, fechar às 15h, abrir às 15 fechar às 23 quem tem hora marcada, só chega na hora marcada. Mas o patrão não, o dono da empresa, ele chega a qualquer hora, ele vai embora a qualquer hora, ele não é o dono. O que eu estou dizendo com isso é porque se Deus existe, eu sei que Ele existe. Se eu sei que Ele vai trazer juízo, eu sei que o momento vai chegar, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz assim, Jesus falou, bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Servindo. Servindo assim, ou seja... 24 horas preocupado com a eternidade. Vivendo a palavra. Essa hipocrisia... De queremos fazer as coisas na frente dos outros... É uma coisa muito séria. Porque o que nós vemos hoje... Dentro do cristianismo... E aí eu vou falar como organização... Fisicamente falando... O que nós vemos hoje é pessoas que não fazem nada. Mas quando o holofote aparece... Às vezes eu até fico rindo. Quando você arma a, arma a câmera... Para bater uma foto na igreja... Ou o celular... Aí o irmão levanta a mão, fecha o olho. Mas até então ele estava ali totalmente desligado. Totalmente desligado. Mas ele viu o holofote, clareou pro lado dele. Ele, né, ele expõe uma santidade que ele não conhece. Você sabe uma das coisas que me alegra, pastor Rafael? Aquela reunião do nosso presidente, que não obstante ter sido filmada, não era para ser passado. Não era para ser jogado no público. As expressões que ele usou ali, eu não estou falando nem dos palavrões, estou dizendo as expressões que ele usou ali de preocupado com a nação, preocupado com, com o pobre, preocupado com o crescimento do país. Ou seja, ele esboçou ali uma indignação do momento que está vivendo, das perseguições. E quando foi jogado na mídia, porque eu não sei se a autoridade pensou que para prejudicar ele foi, foi um efeito contrário, notícia só pela culatra, é, quando foi colocado na mídia aquela situação, eu passei a entender que valeu a pena o meu voto porque uma pessoa que ninguém sabia o que ele estava falando mas ele estava lá defendendo o nosso país agora trazendo para o lado espiritual se eu estou servindo a Deus eu tenho consciência disso na frente do pastor ou não na frente dos membros da igreja ou não aonde eu estiver eu não vou fazer outra coisa que não seja falar do meu Deus viver para o meu Deus é mais ou menos como aquela reunião Ó, oh, filmagem não é para passar para o mundo. É uma filmagem nossa. Mas eu preciso soltar aquilo que está dentro de mim. Então eu vou dar glória, eu vou aleluia e pai e tal. Alguém fumo, filmou? Alguém registrou o fato, jogou para a mídia? Mas Deus é testemunho que eu não fiz aqui para ninguém ver. A minha preocupação não é com o povo, é com Deus. A minha preocupação não é mostrar para as pessoas o que eu faço, é para Deus. Mas nós temos hoje muitas pessoas que não pode ver um holofote, não pode ver uma câmera. Que ele esboça uma santidade que ele não tem. Mas a Bíblia diz que o dia do Senhor vem. E sabe o que é, que é o dia do Senhor? É o dia que vai revelar essas coisas. É o dia que vai estar as claras estas coisas. Parece que eu vejo o dia do Senhor vem como aquela reunião. Vai chegar o dia em que vai ser colocado na mídia. E aí, meu filho, se tiver problema, vai aparecer. Vai ser revelado. Hoje existe uma diferença, hoje, entre os cristãos e os não cristãos. Entre aqueles que vivem uma vida cristã e uma vida não cristã. E quando eu estou dizendo que hoje existe uma diferença entre cristãos e não cristãos, eu não estou dizendo de crente e não crente, eu estou dizendo entre fiéis e não fiéis. Porque nós temos dentro da igreja, estou falando igreja no sentido geral, evangélica, católica, tudo, dentro da religião, vamos colocar assim. Existe dentro da religião pessoas que são fiéis e pessoas que são infiéis. Existe fora da religião, da mesma forma, pessoas fiéis aos seus princípios e não fiéis Mas a Bíblia diz que naquele dia que virá, vai haver novamente essa separação Hoje, às vezes, quase que você tem que procurar, não é verdade? Porque é difícil ver uma pessoa, hipocrisia, o que mais existe? É quem nos abraça, quem bate nas nossas costas, mas quer nos ver de costas Quer nos ver de costas e andando, de preferência correndo, se afastando o mais longe possível dele. Mas ele é assim, ou oh, te abraça. Mas a Bíblia diz que aquele dia virá, e esse dia vai revelar essas coisas. Mas naquele dia que virá, a Bíblia diz que haverá novamente a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Mas eu quero fechar aqui dizendo uma coisa para você. O versículo 2 do capítulo 4 Para mim e para você Para quem é fiel Diz assim Mas para vós Que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo salvação debaixo das suas asas E saireis e saltareis Como bezerros libertos da estrebaria Mas para vós Que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Vale a pena, servir o Senhor Vale a pena sofrer com o Senhor. Por quê? Porque o físico somente sofre. sofre. O sofrimento é só físico, mas eternamente temos garantia de Deus.